0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Uma boa noite a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, canal 1, né? E só para avisar que essa programação conversando sobre o Livro dos Espíritos, que acontece aqui todas as terça-feiras, às 20 horas e 30 minutos, é. De transmissão oficial da Rádio Brasil Espírita e retransmissão de parceiros, né? Então, todos os nossos parceiros aí retransmitem essa nossa programação. É... Aproveitar aqui já para desejar uma boa noite à nossa irmã Baixa Com, que se encontra aqui conosco, como sempre, sempre conosco aqui na nossa programação. Uma boa noite para você também, Baixa Com e desejar uma boa noite também para o nosso irmão Albuca Cassis, que já se encontra aqui conosco aqui na sala. Boa noite, Albuca Cassis.
1: Boa noite, Sidônio. Que a paz de Jesus esteja conosco, esteja com a Baixa Com, com todos que estão aqui nos acompanhando pelo Canal 1 da Rádio Brasil Espírita, e que nós possamos fazer, então, um ótimo programa.
0: É verdade, né? Então, antes de nós... Começarmos o nosso programa propriamente dito, como sempre fazemos, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Divino Jesus, aos nossos irmãos espirituais que sempre nos auxiliam nos nossos trabalhos, derramando sobre nós as vibrações de amor e de luz. Agradecidos somos, rogando que essas vibrações de amor e de luz possam ser levado a todos os lares, a todas as famílias, a todos os nossos irmãos em todos os cantos desse planeta, principalmente os irmãos que se encontram em sofrimento, com seus corações doídos, que eles possam ser amparados, iluminados, recebendo toda a proteção, para que possam despertar o mais breve possível para os ensinamentos do Mestre Jesus e o trabalho na Seara do Bem. Assim, Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, em aprendizado dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola, rogamos que a tua paz, que a tua luz e que o teu amor se faça sempre presente nos nossos corações e que Deus nosso Pai nos abençoe. Que assim seja. Essa noite então é, no, na nossa programação nós continuaremos dando, nós iremos dar continuidade ainda ao tema escolha das provas que se encontra lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 6 da Vida Espírita. Né? Então, já há algumas semanas estamos falando desse tema, escolha das provas, e já estamos quase chegando ao final de, desse tema. É, aproveitar aqui, antes de nós começarmos novamente... É mandar, um, mandar um abraço também para a nossa irmã Velúzia Pires da Silva, que se encontra conosco aqui, desejando uma boa noite a todos os amigos, uma boa noite para você também, Velúzia, ao nosso irmão Hélder Portilho, né, que também deseja uma boa noite a todos os amigos e amigas, boa noite Sidoni Albucacis, boa noite para você também, Hélder, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na nossa programação e uma boa noite também para a nossa irmã perpétua Geralda, que está desejando também uma boa noite a todos os presentes. É, como eu havia dito, é, continuaremos ainda falando do tema é, Escolha das Provas, né, que se encontra lá no Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. E essa semana nós iremos começar pela pergunta 269 paramos na 268 semana passada e iremos começar hoje pela pergunta 269 alguma coisa a falar a respeito do tema o nosso irmão buca seis aí é, saiu da tela parece que houve algum algum problema lá com ele lá então vamos vamos aguardar uns minutinhos para que de repente ele possa retornar Aproveitar também para mandar uma boa noite para o nosso irmão Márcio Eduardo acompanhando. Um abraço fraterno, um abraço fraterno para você também, é, Márcio Eduardo. Obrigado por estar conosco aqui na nossa programação. É, como, como eu já havia falado aqui inicialmente, né? É, é, vamos dar continuidade ao tema escolha das provas. E hoje começaremos pela pergunta 269, uma vez que paramos na 268 na semana passada. É, em, vamos aguardar aqui uns minutinhos para ver se o nosso irmão Albuca 6 retorna novamente, deve ter tido uma queda de internet. E só para lembrar né, que nesse tema aqui, que nós já havíamos falado há, há, há alguns meses, né? A, que provas são o quê? Elas são as vicissitudes corporais pelas quais os espíritos se depuram é, através do seu livre-arbítrio. O, o espírito ele pode escolher o gênero das provas que julga mais apropriado para o seu adiantamento e que sofrerá em nova existência. Se escolher uma prova acima de suas forças provavelmente poderá sucumbir e o seu progresso, então, virá a ser retardado. Segundo Joana de Ângeles, provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios a fim de repararmos as faltas cometidas encontradas na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência, é, vimos também que o espírito se passar dos limites quando a sua usura e o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus né, intervém, dando-lhe o que ele pode suportar e o que lhe serve de aprendizado, muitas vezes o, o espírito não tem ainda a maturidade, o crescimento suficiente para suportar aquilo que ele tanto deseja, então é, é aconselhado para que vá com mais calma, com mais cautela. Mesmo assim, se ele insistir e não for possível, aí Deus não vai permitir que ele faça mesmo, porque é, tudo que Deus nos permite que nós façamos com relação às nossas provas, é, como o Augusto Cassis sempre costuma frisar aqui, é, pra, é para que possa nos trazer benefícios para momentos vindouros para nós, né? nunca para nos prejudicar. E Deus, então, sabendo disso, não irá permitir, então, que façamos algo que, ao invés de nos auxiliar, possa nos prejudicar ainda mais. Vimos também que há casos em que os espíritos, é, 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 né, na questão das provas, eles costumam nascer junto a pessoas de má vida. Né? Para quê? Para que aquilo ali lhe sirva, principalmente, de oportunidade para que ele também tenha como suportar aqueles momentos, passar por aquelas vicissitudes e assim dar cumprimento ao que foi prometido, ou então até mesmo para que ele possa ali auxiliar aqueles irmãos que lá se encontram naqueles momentos de dificuldade, para que também possa haver um crescimento, possa haver um amadurecimento. Então, pode ser nesses dois sentidos. Ele pode estar lá para que ele possa, para que ele tenha a oportunidade de realmente comprovar se está preparado para passar por, por aquilo tudo e levar a sua vida diante conforme o prometido, ou então para auxiliar também aqueles que necessitam, né? Ele vai estar tá lá dando uma força, trabalhando junto com aqueles irmãos, educando para que eles também possam encontrar momentos melhores em sua vida. É... Chegou... A nossa irmã Velúzia mandou um comentário ao Bucassiz, pediu para avisar que está com problema na internet, mas está tentando retornar. A gente já imaginava isso. Obrigado, Velúzia, tá? pelo pelo, pela, pelo seu comunicado aí a gente já imaginava que isso poderia estar acontecendo a gente vai aguardar assim o retorno dele com certeza vai dar tudo certo é, aproveitar também para deseja, desejar uma boa noite para o nosso irmão Ferreira é, Ferreira Neide né? que, acabou, que acabou de chegar aqui nesse momento desejando uma boa noite a todos, Ferreira Neide é a nossa, é a nossa irmã eu não estou conseguindo ver pela foto, Ferreira, deve ser Neide Ferreira e botou Ferreira Neide. Obrigado, é, Neide. É, uma, uma Boa noite para você também, que está aqui nos acompanhando na nossa programação. É, uma boa noite para a nossa irmã Sheila Viana, desejando também uma boa noite a todos, mais uma vez conosco aqui. Obrigado pela sua presença. E a nossa irmã Elizabeth Balbino de Almeida. Boa noite a todos, boa noite a você também, Elizabeth, por estar conosco aqui na nossa programação. Sou Neide, moro no Japão. Ô, Neide, obrigado tá, pela sua presença. né? E, e, a, isso aqui é só para comprovar que a gente sempre fala aqui que o programa, não, so, não somente o nosso programa, mas todos os outros programas pela Rádio Brasil Espírita, sendo acompanhado não somente nas nossas cidades, aqui no nosso país, mas até mesmo nos, no exterior por irmãos que são espíritas e que gostam de fazer o acompanhamento do estudo da doutrina. Obrigado, Neide, pela sua presença aqui na nossa sala. E uma boa noite também para o nosso irmão Ronald Maciel, desejando uma boa noite a todos. Ronald Maciel, que é de volta redonda também, lá da terra do nosso irmão Bucasis. Obrigado, Ronald, pela sua presença também aqui na nossa programação. Fala é passar mais uma vez que essa, essa, esse programa é uma transmissão oficial da Rádio Brasil Espírita e a retransmissão é de, de todos os parceiros aqui da, da, da Rádio Brasil Espírita também a retransmissão de parceiros e a transmissão oficial da Rádio Brasil Espírita. É, os espíritos eles eles escolhem as suas as suas provas, de acordo com a natureza de suas faltas. Uns é, impõem a si mesmo a, a buscar as tentações, né, que são as riquezas, as convivências com determinadas situações que poderiam lhe causar maiores dificuldades para ele se manter firme, para ele se manter é, no caminho da retidão. Né? Alguns espíritos é, escolhem realmente passar por esses momentos. Outros preferem é, passar por situações mais perigosas, por abuso, é, bem como pelas paixões inferiores que uma ou outra desenvolve. Outros, finalmente, se decidem experimentar suas forças na luta e terão que sustentar o contato com esse vício. Então, muitas vezes, o espírito pede para passar por esses momentos de dificuldade nas suas oportunidades reencarnatórias é para que ele possa realmente é, é, se mostrar que está preparado para levar adiante tudo aquilo que foi prometido, para levar adiante é, é, as melhorias que ele necessita ter com relação às provas que ele pediu, né, então e como sempre é falado aqui essas provas não existe, é, como muitas pessoas falam, ah, é, é, foi castigo de Deus, Deus está punindo, não, Deus não pune, Deus não castiga ninguém, é sobre, o, é sobre o, o, a orientação, sobre a visão de Deus, nosso Pai, que tudo faz para que realmente possamos melhorar em nossa caminhada e possamos cumprir tudo aquilo que nós necessitamos é, a fim de crescermos moralmente e espiritualmente. Então, todas essas provas, expiações, são, é, são misericórdia divina para que a gente possa alcançar o nosso caminho tão desejado e que nos é prometido. Né? Todos nós nascemos simples e ignorantes, nascemos imperfeitos, mas que um dia chegaremos à pureza e a perfeição. Então vamos passar aqui agora para as perguntas e as respostas, começando hoje pela pergunta 269 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Pode o Espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Então, é, lendo mais uma vez a pergunta, pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Todos nós somos, somos passíveis de, de cometer erros e ainda não, não, não atingimos o nosso grau de perfeição. Podemos prometer coisas, fazemos é, coisas falhas as quais não queríamos fazer e que convivemos com ela todos os dias. O espírito ainda, o espírito muitas vezes, pode não estar preparado para levar completamente de acordo com o que foi prometido aquilo que ele havia escolhido. E aí, de repente, ele pode sim cometer alguma falha, né? a, 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 a eficácia, como diz aqui, para levar adiante as provas que escolheu, de repente essas provas elas podem, elas podem sim, de repente não, não, não sair de acordo com aquilo que foi prometido. É, Ronald, nosso irmão é, aqui, lá de Volta Redonda, ele colocou aqui: sempre importante lembrar que o espírito escolhe as provas mediante conhecimento das expiações pelas quais terá que passar, né isso justamente. Né? ele necessita passar por determinadas expiações, precisa passar por aquilo, então ele escolhe aquelas provas para que realmente possa levar. E como a pergunta que está falando, muitas vezes nós ainda, tá dotados de nossas imperfeições ainda, né? Tanto é, é, nossas imperfeições espiritualmente, ainda mais quanto na condição de reencarnar, muitas vezes podemos falhar, sim, somos falhos. E aí, a, a enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu. Às vezes pode escolher alguma coisa que, quando ele chega lá na frente, aí vai perceber que, poxa vida, não, aquilo que eu realmente escolhi, eu ainda não estava preparado para passar por aquilo. Aí, olha só o que os Espíritos aqui respondem a Kardec. É, os Espíritos respondem a Kardec. Pode escolher uma que esteja acima da sua prova e sucumbir. Não é? É o que, foi, o que eu acabei de falar aqui com eficácia da prova que escolheu. Ele escolhe, mas, de repente, ele não está preparado para aquilo que ele havia escolhido. pediu algo além do que ele poderia suportar. E aí, ele acaba sucumbindo. E aí ele, eles continuam. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. Vamos botar aí nas, no, nas condições que muitos de nós muitas vezes nos encontramos. Às vezes a gente vira e fala assim, ah, eu quero nascer com uma condição de vida melhor, eu quero nascer numa certa riqueza, para que isso possa me auxiliar, auxiliar tantos outros irmãos que venham a necessitar. Só que de repente eu posso não estar preparado para isso, não é? E aí eu vou escolher alguma coisa que com, quase que com certeza poderá me prejudicar, me prejudicar futuramente. Porque nós já sabemos, a doutrina nos, nos ensina, que para que nós possamos trabalhar na seara do bem, para que nós possamos auxiliar os irmãos necessitados, não há necessidade de riqueza, não. muito pro, Pelo contrário, há necessidade do crescimento espirit espiritual, do crescimento moral, para que assim, então, a gente possa tomar uma consciência de que isso não é necessário, e a luta, trabalhar para auxiliar quantos mais irmãos necessitam do nosso auxílio. Então, quando a gente pede riqueza para que a gente possa auxiliar, provavelmente não estamos preparados para isso, não estamos crescidos suficientemente para isso, porque senão não pediríamos, e aí vamos acabar sucumbindo com relação a isso como sucederá se buscar uma vida ociosa e inútil, ou seja, né? Quem é tem pessoas que são muito ricas aí, a grande maioria, e que acabam vivendo na, o... na ociosidade, numa vida inútil mesmo, porque se deixam levar por esses por esse... por essas grandes tentações que as riquezas são capazes de proporcionar à humanidade. Mas então, voltando ao mundo, dois espíritos verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. E é aí que está a, 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 a misericórdia divina, né? A gente pede, a gente sucumbe, pede além daquilo que seria capaz de suportar, se perde na caminhada, se perde na oportunidade que foi dada, mas quando retornamos à espiritualidade, a nossa consciência novamente volta a bater, volta nos a, 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 volta nos dar aquele puxãozinho de orelha para que a gente realmente perceba de que aquilo que foi pedido não era o adequado, não era necessário e aí vamos escolher coisas melhores para que realmente possam nos facilitar, possam nos favorecer a cumprir realmente a nossa caminhada da maneira que devemos cumprir. Então é, e eu tiro isso e eu tiro isso como 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 Exemplo para mim mesmo, quantas vezes aqui, né? Nessa, nessa, nesse momento, nessa oportunidade reencarnatória que me foi dada, a gente vai crescendo com o passar do tempo, eu já, eu já virei e falei: ah, eu queria ganhar na loteria, que assim eu ia ajudar um monte de pessoas, ia ajudar um monte de instituição de caridade, ia, ia auxiliar um monte de pessoas que estão à minha volta. Já já, já na, na, em momentos em que ainda não tinha um, um, uma consciência um pouco melhorada, nem tanto não um pouco melhorada em vista do que ainda merece muito mais ser melhorado, mas já tive esses pensamentos, sim. Mas, graças a Deus, a gente vai descobrindo que para se fazer o bem, para se trabalhar na seara do Mestre Jesus, praticar o bem, não precisa ter riqueza, não precisa ter muito dinheiro, até mesmo porque, na maioria das vezes, o que mais a gente tem para oferecer, não, 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 não necessita do ouro e não necessita da prata, como nos ensinou o Pedro, né? É necessário que esteja dentro do nosso coração para que a gente então, possa distribuir aos irmãos que estejam à nossa volta. Então, é, o, o que essa pergunta que está querendo, o que essa pergunta e essa resposta está querendo dizer é isso: é que a gente tenha o cuidado na hora de escolher, porque às vezes a gente pode escolher alguma coisa que vai fazer com que a gente venha sucumbir futuramente. Devemos ter sempre esse cuidado. O Espírito Miramês, Miramês com relação a essa pergunta aqui, ele nos traz o seguinte ensinamento. Ele, ele diz o seguinte, o Espírito pode perfeitamente se enganar na escolha da prova que queira experimentar na Terra. Pode, ainda é, ele ainda... As imperfeições dele, ele pode se enganar. Não está preparado ainda totalmente para que venha cometer somente acerto. Pode cometer erros. E o espírito pode realmente não estar preparado para isso. Quando volta ao mundo espiritual, aí aquele ele vai falar, aquela questão da nossa consciência, né? que vai o puxãozinho de orelha que nós vamos tomar para perceber que realmente fomos pelo caminho errado. Ele se arrepende e deseja retornar como volume maior de obrigações e com provas duras para compensar o tempo perdido na ilusão que lhe enganava. Né? É, basta dizer, é, valendo lembrar, que, é, for, é, como é que é? O que eu li aqui é nas provas para é, obrigação e com provas duras, é, mas... Tudo de acordo com a nossa possibilidades Iremos ser auxiliados, iremos ser aconselhados para que tomemos cuidado, para que, de repente, também não, viemos, não venhamos a pedir aquilo que está além das nossas possibilidades e, novamente, nos perdemos no caminho, nos perdemos, nos perdemos no caminho. Tudo de acordo com que não nos, o fardo não nos seja tão pesado para que a gente consiga carregá-lo. Ele pode é, ele pode, não, ele pode também pedir provas além de suas forças para não sucumbir no meio do caminho. Ah, voltou o nosso irmão Cis aí, retornou a nossa a nossa sala aí, havia dado um probleminha técnico, mas a a, a nossa irmã se não me falha a memória, a nossa irmã Velúzia, isso, já havia falado que você havia passado por um probleminha técnico aí, estava resolvendo, mas queria voltar, ela deu o ela deu um recado aqui para a gente. Então, Albuca Cis, eu estava falando aqui, com já havia começado aqui a primeira, a primeira pergunta aqui, que é a 269 do Livro dos Espíritos, que fala, pode o Espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? E já havia até lido a resposta. Vou ler a resposta e vou passar a palavra para você, então, para que você possa, de repente, tecer os seus comentários com relação a ela. E os Espíritos respondem, então, a Kardec. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lê aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos Espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Algum comentário, a Tecer, com relação a essa pergunta?
1: É, é... Eu costumo, antes de, de ler a resposta, eu costumo ver a pergunta, né? Então, é, o fato da gente tentar ler a pergunta sem ler a resposta e tentar é, imaginar, pensar qual seria a resposta com o conhecimento que a gente tem, que resposta que a gente daria? Vamos supor que fosse alguém que estivesse é, nos fazendo essa pergunta que é muito como, ah, você é espírita? Ah, eu gostaria de saber disso, ou daquilo, ou daquilo outro. Então, um, uma forma de exercitar o nosso raciocínio é a gente ler a pergunta, pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então, a gente a parte do princípio que a pessoa sabe que quando a gente... a gente está no mundo espiritual, nós podemos escolher as provas pelas quais nós devemos passar. Aí, quando ele fala, é possível enganar? O que, é que a gente pensa? Bom, eu já estudei a escala espírita. Eu sei que grande parte, antes eu falava até a maioria, mas hoje eu não sei bem, mas eu digo que grande parte, Quase que a maioria dos Espíritos encarnados no planeta Terra são Espíritos de terceira ordem. Ou seja, Espíritos que estão evoluindo, mas ainda não têm em si a bondade no coração. Eu não quero dizer que eles não cometam bons atos, é, é, boas coisas que não façam caridade, como todos nós. Não, nós cometemos bons atos, praticamos bons atos, fazemos caridade, mas aquela bondade mesmo, bondade dentro do coração, a gente ainda não possui. Né? E também é, a gente sabe que, para sermos um bom espírito, de acordo com a escala espírita, a classificação dada por Allan Kardec, nós precisamos começar a dominar a matéria. Então, essas duas características são sumo, fundamentais para que nós é, avancemos no, na nossa escala evolutiva. A primeira delas é a bondade. Então, Ou seja, a bondade ela precisa sempre vir em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Então, eu pergunto, é possível o Sidonio se enganar? Isso Você eu não estou falando... Não é. É, eu não estou falando, Sidonio, nem, nem na vida espiritual, porque na vida espiritual você vai mostrar toda a sua luz. Mas vamos falar nessa vida. Então, um espírito imperfeito como nós, nós nos enganamos muito, muito. Né? É, Poderíamos dizer que vivemos num mundo ilusório. Nós, os espíritos imperfeitos. Então... Se nós somos espíritos imperfeitos, quando perdemos o corpo, continuaremos sendo espíritos imperfeitos. Sabemos que nós não mudamos de um estado para outro, um estado moral, de uma hora para outra, só porque perdemos o corpo físico. Então, sem conhecer a resposta, o que, é que eu já poderia dizer? Que é possível que se enganar. Que sim, que sim. Né? Agora, quer dizer, claro que não vai ser... Com a nobreza dos espíritos nobres, os espíritos superiores que deram a resposta. Mas vamos comparar o nosso entendimento leigo, vamos dizer assim, de principiante, com a resposta que os espíritos deram. E vale a pena lembrar isso, Sidônio. É um grande exercício para o nosso orgulho quando nós lemos a pergunta. E antes de conhecermos a resposta, nós né, celebrarmos de qual seria a resposta. Que aí, quando a gente vai constatar a resposta dada pelos Espíritos superiores, nós vamos comparar o que a gente sabe com aquilo que eles estão dizendo. E nesse momento, muitas vezes o nosso orgulho será dobrado, mostrando que a gente não sabe quase nada. Quase nada, é porque... Então, é um exercício. Somos
0: passíveis de erro, né e às vezes achamos que sabemos alguma coisa, quando vamos ver a resposta que os Espíritos nos dão, podemos saber até algumas coisas, mas não temos o, o, o total conhecimento e a total
1: sabedoria so sobre o assunto. Na, su na sua fala, eu vou, vou, vou pegar... Um trecho, fazer tipo o Emmanuel. Você fala assim, às As vezes, assim, às vezes, o Sidônio, o espírito mais esclarecido, às vezes ele se engana. Mas eu não é às vezes, não. Eu me engano muito. Eu acredito. Tem, tem aqui o Ronald Maciel, né? boa noite, Ronald, a Neide Chaves, a Ferreira Neide também, lá do Japão, Elizabeth Balbino, Sheila Viana, amigos aqui, Márcia Eduardo, Perpétua. Helder, amigos que estão com a gente, né? É. Então, vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, fazer a colocação de vocês, é. para que a gente possa, então, de fato, conversar sobre o Livro dos Espíritos.
0: Aqui é o Bucacis. Teve uma ouvinte aqui do Recife, Daniele, que fez uma pergunta aqui, da, a ouvinte da Rádio Brasil Espírito. Ela, desejando uma boa noite a todos, né? perguntou o seguinte... Todo sofrimento nosso é
1: causa do passado? É, eu, eu vou bater palma para essa pergunta, é muito boa, muito boa, porque a gente começa, quando a gente começa a saber de doutrina espírita e tudo, a gente sempre começa a falar, ah, isso é de vida passada, isso é de vida passada, isso é, é prova, isso é prova, isso é expiação, isso é prova, expiação. Mas a importância de estudar as obras, as cinco obras básicas, o livro dos Espíritos, o livro dos médios o Evangelho, o céu, e inferno e a Gênesis, de forma conexada. Então, quando a gente vai ver lá, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causas das aflições. Então, lá nós encontramos é, Allan Kardec dizendo que a maioria das nossas aflições, e vamos, vamos associar sofrimentos... são provenientes desta vida. Eu estou falando a maioria, mas ele fala lá muitos dos nossos sofrimentos são provenientes desta vida. Ou seja, então, a nossa irmã Daniele... Não, Daniele. Todo o nosso sofrimento não é causa do passado. Se a gente considerar que o sofrimento é uma consequência a gente vai falar que o sofrimento é efeito de algo que nós fizemos. Então, o efeito sempre vem depois da causa. Causa e efeito. Só que essa causa não se encontra numa vida pretérita. Não se encontra numa encarnação passada e nem de uma falha que nós podemos cometer no plano espiritual. Mas de uma falha aqui mesmo. Então, grande parte dos nossos sofrimentos, grande parte das aflições que nós é, sofremos, ou seja, passamos nesta vida, nesta encarnação, é oriunda dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, desta atual encarnação. E lembrando que Deus é misericordioso, quando a gente fala que o nosso sofrimento é proveniente de uma causa pretérita, de algo que nós fizemos no passado, nós precisamos lembrar que nós tivemos muitas vidas no corpo e muitas vidas fora do corpo. Ou, se quiserem, mas, propriamente falando, nós tivemos muitas existências no corpo físico, em vários corpos, né? E muitas existências fora do corpo físico. Então, nós podemos ter errado, podemos ter falhado, nos equivocados, numa reencarnação ou encarnação passada. Ou podemos ter errado no mundo espiritual, porque a gente precisa lembrar que nós também no mundo espiritual nós erramos, pois não somos espíritos perfeitos. Né? Então, respondendo a Daniele, não, Daniele, nem todo o sofrimento, nem toda a dor, nem todo. O sofrimento mesmo, né? Nem todas as angústias são é, provenientes de uma vida passada. É do passado, porque sofrimento é efeito e não causa. Mas não de, de vidas passadas, de existências passadas, mas da nossa existência atual. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições ou Causas das Aflições. Ok?
0: É, Albuquerque, assim, só para ilustrar aqui... né? algumas pessoas dizem, para não dizer que eu digo, né, que tentando fugir, é, tirar, tirar na, a, 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 botando a brasa na minha sardinha, costumam dizer assim, ai ah, gente, eu so, tô sofrendo tanto, nossa, eu devo ter feito tanta coisa errada em outra vida, mas isso aí, de uma certa forma, é para mascarar e não querer assumir das coisas erradas que ele tá fazendo nessa vida e que realmente está lhe causando os sofrimentos, né, então é, é preferível é preferir jogar para uma outra do que assumir
1: o que se faz aqui nessa. Né? Então, é, é... Eu e a Neide estudamos muitas, muitos anos juntos, mas estudar mesmo, né? E eu aprendi com ela que ela fala que é Emmanuel que diz, que o sofrimento é resultado, o sofrimento é resultado da nossa. Insatisfação, eu estou usando minhas palavras, insatisfação com a lei divina. Quando nós contrariamos a lei divina, quando a gente está insatisfeito com a lei divina, a gente sofre. Então, vamos supor, uma, uma coisa comum, nós perdemos um ente querido. Aí nós não ficamos satisfeitos. Nós nos rebelamos. Na verdade, o sofrimento é a nossa rebeldia em relação às leis divinas. Então, todas as vezes que eu não aceito a lei, eu me rebelo e aí eu sofro. Isso é o sofrimento. E aí fala, Emmanuel diz, que o sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. O nosso inferno é do tamanho da nossa rebeldia. Então, quanto mais rebelde eu for, mais eu sofro. Ao passo que se eu compreender que Deus é justo e é bom, e que tudo que ele é, permite que aconteça na minha vida é porque é justo e tem com o um único objetivo me fazer progredir, se eu aceito isso como uma verdade, se eu procuro naquilo que é, está me causando sofrimento, aquilo que eu não estou aceitando. Se eu procuro é, o lado útil daquilo e como eu posso aprender com aquilo, é muito comum, não que eu deixe de sofrer, mas que eu sofra menos ou, talvez, durante menos tempo, pelo menos fato. Então, nós falamos do, da perda de um ente querido. Se eu compreender que a vida, toda a nossa vida, pertence a Deus, e que nós só vamos, nós só partimos para o mundo espiritual quando ele determina. Então, se um ente querido nosso nos antecedeu à morte, é porque era o melhor para ele. E o melhor para ele, também para nós, para que nós possamos crescer. Então, está aí a Neide falando, né? que o sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia, Emmanuel. Então, confirmando aí essa fala. Então é isso, acho que deu para responder. E aí a gente poderia passar para a próxima, né? É, 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 tem mais uma
0: pergunta aqui de um ouvinte da Rádio Brasil Espírita, Fernanda, lá de Pequim. Olha como, esse programa, olha como esse programa ultrapassa fronteiras, está vendo? A e Fernanda... aí, eu vou
1: antes de você ler essa pergunta, se você está gostando, dê o nosso joinha, né? dê o like aí, comente no, no, no chat aí do YouTube, para que mais pessoas possam ver. Então, vamos lá. Qual é a vamos pergunta? Lá. E a Fernanda pergunta o seguinte,
0: um espírito ainda no ventre de sua mãe em processo de reencarnação, é abortado. Ele estava
1: destinado a sofrer? Vamos, vamos, é, vamos entender isso. A segunda parte, que é onde vem a pergunta mesmo. Um espírito é destinado a ser abortado? que se sofrer aí passar pelo aborto, uhum. né? Então, um espírito que está no seio materno em processo reencarnatório, quem aborta é a mãe. Então a mãe é responsável, entre aspas. Claro que a gente tem que levar em conta também todo 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 o contexto da da mãe, todas as pressões que a mãe sofre, temos que levar em conta a situação mental, psicológica, emocional. Então, independente disso, embora isso tenha que ser levado em conta, é ela que pratica o aborto. Essa, essa prática do aborto, estou falando se é ela que pratica. Mas muitos abortos não são praticados voluntariamente pela mãe. Às vezes, ela toma um tombo, e esse tombo causa ali algum agravo onde ela faz o aborto. Né? Ou, de repente, alguma doença. Ou também o aborto pode ser devido ao próprio Espírito reencarnante não querer nascer. Também é uma possibilidade. Então, esse Espírito, no caso, vamos supor que ele não queria nascer e ele é abortado, ele vai passar por essa consequência, porque foi uma decisão dele não aceitar renascer. Mas vamos supor que ele, queira renascer, ele não é programado para ser abortado. Mas a mãe ou as consequências podem provo é, provocar esse aborto. Então, vamos é, é, retirar da questão o aborto provocado pela mãe. Então, ele está programado para renascer. Mas um motivo qualquer faz com que ele aborte. Então, isso é uma, essas questões estão lá no livro dos Espíritos. Então, o que acontece? Esse aborto pode ser, porque era necessário para ele... É, se livrar, vamos dizer assim, de algum mal físico. Essa vida intrauterina pela qual ele passou pode ter sido uma situação programada pelos Espíritos para que ele se visse livre, por exemplo, de alguns obsessores, pode ter sido uma programação intrauterina programada para que ele esquecesse algumas questões mentais, psicológicas, sofrimentos mesmo, que ele passou em vida pretérita, para que ele pudesse esquecer. Então, retornar ao plano espiritual sem essa lembrança. Então, há uma série de possibilidades explicadas pela doutrina espírita e pelas obras subsidiárias que é, podem é, fazer uma programação, entre aspas, para que o espírito se recupere ou se refaça de algumas coisas, inclusive, nessa justamente na parte física mesmo. Não só espiritual, mental, psicológica, emocional, mas também na parte perespiritual. Muitas vezes isso pode acontecer. Seja como for, independente é, da programação para o espírito, tem também a possibilidade da mãe ter aceitado isso. Por exemplo, uma mãe que, em vidas passadas, ou mesmo na, na vida presente, é, é, optou por abortar alguns espíritos. Ou um Espírito, não precisa nem ser alguns, mas um Espírito. Mas Deus, na sua misericórdia, permite que essa, esse aborto né, involuntário da parte dela sirva para que ela possa valorizar ainda mais a possibilidade de ser mãe. Esse Espírito reencarnante pode ter sido um Espírito companheiro que até opte para passar por essa situação para dar oportunidade a ela de reconhecer a importância da maternidade. Então, no caso, o espírito reencarnante não, nem sempre estava destinado a passar pelo abortamento. Mas se passou, fiúte tem para ele e para a mãe. E não só a gente fala sempre da mãe, né? Mas para ele, para a mãe, para o pai, para os avós, para os tios, dos irmãos, para toda a família, né? Para toda a família. Claro que os, os que sentem mais diretamente essa situação é a mãe e o espírito reencarnante. Né? É claro que tem muitos pais que sofrem tanto quanto a mãe Mas eles não passam pela experiência da maternidade né? Os pais, os avós, eles não passam pela experiência da maternidade Mas que é um processo longo né? Então é, eu responderia então, assim para a nossa irmã Fernanda de Pequim O Espírito não é programado para sofrer. Lembrando que sofrer no entendimento espírita seria a rebeldia em relação às leis de Deus. Ou, se quiserem, as leis naturais. O Espírito... Ah, mas e as provas e as expiações? As provas e expiações causam... Dores causam abalos, mas não sofrimento. O sofrimento é causado pela não aceitação das circunstâncias e dos acontecimentos da vida. Não sei se a Fernanda pode dizer se está satisfeita ou quiser fazer alguma colocação. Nosso irmão Ronald, Helder, todos vocês, se quiserem comentar, fazer os comentários, fiquem à disposição. Mais do que destinado a,
0: a, a sofrer, né? Ou, ou, acreditando na misericórdia divina, esse espírito ele tá ele tá ele tá mais é propício a se libertar do sofrimento e, e, e se libertar de determinadas vicissitudes da vida, né? Não é não é não é só por motivo de sofrimento realmente, que isso aconteceria. Né? Foi, foi, muito bom, foi muito boa a sua explicação e a sua colocação, Albu Cis. É, com relação só à primeira, a primeira pergunta que nós acabamos de ler aqui, pode o espírito enganar-se quanto à eficácia das provas, que numa parte lá da, da, da pergunta, os espíritos podem escolher algumas que nada lhe aproveite, como sucederá, se buscar vida ociosa e inútil. E aí tem é, uma leitura muito interessante na Revista Espírita de 1858, junho de 1858, que fala sobre a, pregui a preguiça, dissertação moral, que é ditada por São Luís, a senhorita Hermance do Fosse, e que conta a história de dois homens que foram contratados para trabalhar numa obra um foi escolhido para trabalhar e o outro solicitou que se, puder, se poderia trabalhar na obra. O que foi escolhido, executou a obra com, com, com toda a lisura, né? com toda com todo a, a, a capacidade que ele possuía, e teve uma paga ao final do trabalho. O que havia pedido para, para ser contratado para que pudesse trabalhar também não fez o seu serviço, não, não cumpriu com as suas obrigações e foi despedido sem receber nada. E aí São Luís, aqui ao final desse, desse texto, ele traz uma lição moral, que ele diz o seguinte, eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, Aqueles cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso, aí tem aqui a palavra punido, que hoje em dia a gente já não usa mais essa palavra punido. Será punido e deverá recomeçar suas tarefas. Em verdade, vos digo que sua vida será posta de lado como coisa imprestável quando seu tempo se cumprir. Compreender isto como uma comparação. Qual de vós possuindo o pomar de uma árvore que dá frutos, não dirá ao seu servo: Corte aquela árvore, lance-a ao fogo, pois seus ramos são estéreis. Ora, assim como aquela árvore será cortada, por causa da sua esterilidade também a vida do preguiçoso será lançada no refugo por ter sido estéril em sua obra. Então é só é só é só foi só para exemplificar quanto a essa questão da inutilidade, né, do homem e do espírito, né? Nós nós fomos criados para que pudéssemos ser úteis, para que pudéssemos trabalhar na seara do bem e auxilia tantos irmãos que necessitavam com tanto, nós é cumprirmos com os nossos deveres e não vivermos realmente na ociosidade sem querer fazer nada e achar que, com isso, as coisas vão prosseguir é, as mil maravilhas para nós, quando, na verdade, não é assim, não. Nós necessitamos verdadeiramente trabalhar porque levar uma vida ociosa e inútil não engrandece ninguém e nem vai ser benéfico a ninguém. Então, é uma leitura interessante.
1: Algo, algo que é bastante importante, que você ressaltou aí na sua fala, e eu gostaria de reforçar. Quando a gente lê Deus castiga, a punição de Deus, Deus pune, mesmo na obra da codificação, a gente precisa compreender, quando a gente estuda a obra, que Deus é soberanamente bom, é justo, é misericordioso. Então, Deus não nos castiga, Deus não nos pune, Deus nos dá a liberdade de agir e passar pelas consequências desses atos. Dependendo do ato, esses atos vão nos fazer progredir. Outros atos vão nos fazer paralisar. Uns atos vão nos fazer felizes, outros atos vão nos fazer tristes, mas nós seremos responsáveis pelas consequências. Essa é a grande dificuldade que nós, depois de, uma, depois de um, muitas vidas, acreditando que Deus pune, que Deus castiga, que Deus derrota os inimigos. Né? Então... Essa ideia ainda está muito forte em nossa mente espiritual. Então nós precisamos, sempre que possível, lembrar Deus não castiga porque ele é bom e justo. Deus não castiga porque ele me criou para a perfeição. Deus não, não nos castiga porque ele é o único poder do universo. Deus não nos castiga Porque ele é soberanamente justo e bom E é ele que criou todas as leis Com o único objetivo Nos fazer progredir para sermos felizes Para sermos puros espíritos Então, de fato, Deus não nos castiga Ah, mas na codificação tá Esse castigo, a gente tem que lembrar Que é só passar pelas consequências dos nossos atos equivocados. Ok?
0: E a misericórdia maior dele está aí. né? Hoje, a, apesar de todos os nossos tropeços em tantas trajetórias, hoje em dia, graças a Deus, nós já estamos começando a tomar essa consciência e perceber que realmente é assim que nós devemos agir e pensar. É, só botar aqui o nosso irmão... Ronald Maciel, lá, do, do, lá de ele é eh, Volta Ronald. Redonda. Volta Redonda, isso, é da sua terra aí. Ele colocou, conforme o livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura... Ué, o que que o Albucaci saiu? Voltou. Voltou. É, conforme o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, o sofrimento é inerente à imperfeição. Conforme você havia falado aí, né? Na, no, nós nos atribuímos esse sofrimento
1: ante as nossas imperfeições. Isso Você é vê que é a questão das palavras, né? Que Eu, eu disse que o, o sofrimento seria a consequência da nossa rebeldia em relação à lei, mas a fala do céu e inferno mostra que o sofrimento é pela não pela nossa ignorância é, imperfeição, é, né? Pela, pela, pela nossa, nossa não ignorância, não é? É, Beleza, beleza, isso mesmo. Mano. O nosso obrigado, irmão, mano.
0: o nosso irmão Helder Portilho Câmara falando perfeito, amigos, é... gratidão por compartilhar o link e de nada, Neide. De abraços a todos aí no Japão. Ah, deve ter algum comentário
1: entre os dois aí. O, o, o Elder ele tem amigos que que são do Japão que participam ah. com ele num programa também ah, online. Então perfeito. ele deve ter participado é, compartilhando. Obrigado, Elder, pelo compartilhamento. Obrigado, então, Elder.
0: É... Já estamos, não vamos nem passar para a próxima pergunta, não, que faltam quatro minutinhos, nós já estamos chegando aqui ao final do, do no, da nosso, nosso programa de hoje. E se for ler a pergunta e a resposta, mais os comentários, nós iremos ultrapassar aqui. O Helder, mais uma vez, é, né, é, desejando aqui. Ah, não, está mais para mais baixo aqui. Ele. Aos amigos Sidona e Albuquerque, obrigado né, por nos proporcionarem a terça uma excelente oportunidade de estudo. Nós é que agradecemos sempre a todos vocês aqui, é, abrilhantando e engrandecendo ainda mais o nosso estudo, com os belíssimos comentários, não é não, Albuquerque, que fazem? Opa. Com alguns esclarecimentos que trazem. né. Então, é, é, o, é, é o objetivo da doutrina mesmo, é a participação para que juntos possamos aprender cada... Cada vez um pouco mais, né? É, é, é primordial isso. A nossa irmã Geralda Perpétua também. Gratidão por esse momento de estudo. Nós é que agradecemos, Geralda, e obrigado mais uma vez pela sua participação. Né? A nossa irmã Neuzinha colocou agora mesmo ali algumas cidades, né? Que a gente sempre costuma falar aqui, ao final aqui, algumas, algumas cidades aqui que nos abaixa a ponta também, gratidão, boa noite, que nos acompanham aqui na nossa programação. E eu vou ler algumas aqui. Moscou, São Paulo, Los Angeles, Cuiabá, Jambeiro, Santo Antônio do Descoberto, Bruxelas Falquistai, Iguapé, Uberaba, Corbela, Serra, Itápolis, Maputo... Rio de Janeiro, São Gonçalo dos Campos, Nova Lima, Duren ou Durém, Conselheiro Lafayette, Barreiras, Brasília, Vitória de Santo Antão, Fortaleza, Petrolina, Pedras de Fogo, Bauru, Iguape, Dubai, Aparecida de Goiânia, Pati do Alferes. Apucarana, Maricá, Limburg, Limburg-Anderlan, Volta Redonda, Recife, Maceió, Helsínquia, Tucupita, Santana do Ipanema, Vila Rica, Vutoporanga, Vutoporanga Santo André, Nova Olímpia, Fultens, tem umas cidades aqui que é trava-língua nossa aqui. Apucarana, Ribas do Rio Pardo, São Francisco de Conde, Belém, Ariquemes, Chapecó, Manaus, Pequim, Itab Itabirapitinga, eh, Vinhedo, Granvilines, São Carlos, Mojiguaçu, Sapucaia do Sul, Itabaiana, Amé Amélia Rodrigues, Pelotas, Concórdia, Maracanal, Abreu e Lima, Iomiacom, Vietes Uruguaiana e sais Fé. Algumas cidades aqui, como eu disse ao é Bucassiz, é trava-língua, porque a gente saber a pronúncia correta, são cidades né, do exterior aí, mas como a gente sempre costuma dizer, não só aqui nas nossas cidades, mas nas cidades do nosso país, mas também muitas cidades do exterior acompanhando a nossa programação, acompanhando os estudos sobre o Livro dos, do, dos Espíritos, essa doutrina atravessando fronteiras, graças a Deus, na sua divulgação e fazendo com que esses conhecimentos e esses esclarecimentos possam chegar a tantas outras mentes. Né? Muito obrigado, então, a todos vocês por estarem conosco aqui na nossa programação. E só um, o, 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 a, o aviso aqui que eu vou dar aqui, é que essa transmissão da nossa programação, ela é oficial da Rádio Brasil Espírita e tem a transmissão de parceiros, né? Então, oficial da Rádio Brasil Espírita e a, e a transmissão de parceiros. Mais uma vez, então, muito obrigado ao, ao meu irmão Albuca Cis, aqui, por estar sempre conosco aqui na nossa programação, aqui trazendo brilhantemente os seus conhecimentos aqui, para que a gente possa ter é, um, uma, uma, uma maior noção daquele estudo que aqui estamos fazendo. Muito obrigado, Albuca Cis. Obrigado também a todos os irmãos que estiveram conosco aqui até agora na nossa programação. Obrigado a nossa irmã Neuzinha, que se encontra lá nos estúdios da Rádio Brasil Espírita, nos auxiliando para que essa programação possa acontecer aqui todas as terça-feiras, às 21 horas, às 20 horas e 30 minutos, pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita, né? Muito obrigado então a todos vocês. Alguma palavra final,
1: Abu Cassis? Só agradecer pela participação de todos, pela oportunidade de conversar sobre o Livro dos Espíritos. Então, mais
0: uma vez, muito obrigado a todos e fica estendido aqui o convite para que na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, estejamos todos juntos aqui no programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus se faça presente nos nossos corações. Rádio TV Brasil Espírita, iluminando consciências.